0: Deutschlandfunk Interview. In Berlin wollen die Spitzen von SPD-Grünen und FDP heute verkünden, ob es nun was wird mit den offiziellen Koalitionsgesprächen, nachdem tagelang sondiert worden ist. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass es so kommen wird, trotz der Differenzen bei Finanz, Steuer- und Haushaltsfragen. Außen- und sicherheitspolitische Themen haben dagegen weder im Bundestagswahlkampf noch offenbar bei den... Sondierungsrunden bislang eine zentrale Rolle gespielt dabei steht auch die neue Bundesregierung hier vor enormen Herausforderungen das alles war Thema ja, eines Art Workshops für die interessierten alten und neuen Bundestagsabgeordneten den derzeit die Münchner Sicherheitskonferenz veranstaltet und am Telefon ist jetzt der Leiter der Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger Herr Ischinger einen schönen guten Morgen Guten Morgen. Herr Ischinger, Ihr Eindruck, haben die sicherheitspolitischen Themen derzeit einen zu geringen Stellenwert? Wird das möglicherweise sogar unterschätzt?
1: Definitiv glaube ich das. Sie haben es ja gerade selbst gesagt, Herr Münchenberg. Äh, Im Wahlkampf war davon nicht sehr viel zu sehen. Wir, also die Münchner Sicherheitskonferenz, haben uns ja bemüht, in, in der Auftaktphase des Wahlkampfs schon im Juni mal ein Fernsehtriell zu zwischen den damaligen drei Kanzlerkandidaten zu organisieren. In den darauffolgenden Auftritten hat die Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik und Entwicklungspolitik äh, allenfalls eine stiefmütterliche Rolle äh, gespielt. Wir glauben, äh, wir sind sehr besorgt, äh, weil wir glauben, dass damit die Bedeutung der Herausforderungen, die auf die nächste Bundesregierung und natürlich auch auf das neue Parlament zukommen werden, möglicherweise massiv unterschätzt werden. Lassen Sie mich nur zwei Pinselstriche hier machen. Fast alle grundsätzlichen Gewissheiten, von denen, von denen wir seit, spätestens seit der Wiedervereinigung glaubten, dass sie die deutsche Außenpolitik stützen, sind ins Wanken geraten oder sind bereits passé. Also äh, der Glaube, die USA werden uns ewig vor allem unwillschützen schützen. Der Glaube, dass die Europäische Union sich auf einem unveränderbaren Pfad hin zu immer mehr äh, Einheit und Integration befindet. Der Glaube, dass Russland ein strategischer Partner sein kann, mit dem wir dauerhafte Sicherheit in Europa äh, aufbauen können. Dass China durch sozusagen... Wandel durch Handel allmählich mehr westlicher werden mit alle diese äh, unterstellten sicherheitspolitischen Grundannahmen gelten heute nicht mehr. Und deswegen Ischre, steht darf, Deutschland vor, vor ganz, ganz gewaltigen Herausforderungen.
0: Darf ich da kurz einhaken? Sie haben jetzt schon ganz viele Themen genannt, da wollte ich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht nochmal grundsätzlich, es gibt ja diesen, ja, ich sag mal, eine Art Workshop für die interessierten alten und neuen Mitglieder des Bundestages. Ihr Eindruck bislang, wie groß sind da die Gemeinsamkeiten, gerade äh, SPD, Grüne und FDP? Da gibt es ja durchaus ganz verschiedene Vorstellungen, wenn es um zum Beispiel bewaffnete Drohnen, die Anschaffung von bewaffneten Drohnen angeht um das 2 rüstungsausgabenziel der Mali-Einsatz und so weiter. Also haben Sie da schon so eine Art Eindruck bekommen, dass es doch irgendwie auch sehr schwierig wird, sich hier zu verständigen?
1: Also ehrlich gesagt, ich bin da... Und das freut mich persönlich sehr. Ich bin da gar nicht so pessimistisch, wie Sie es gerade äh, 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 schildern. Äh, mein Eindruck ist, ich will es mal so äh, formulieren, dass wenn vernünftige Sicherheitspolitiker, egal ob die jetzt von der SPD oder von der CSU oder von den Grünen kommen, wenn die sich unterhalten, jetzt nicht im Plenum des Deutschen Bundestags, wo es dann um den öffentlichen Eindruck geht, wenn die sich unterhalten, äh, untereinander in dem sozusagen in dem Konferenzsetting, das wir Ihnen jetzt gestern und heute äh, anbieten, dann sind die Unterschiede gar nicht so dramatisch. Dann redet man miteinander, wie man es vielleicht am besten hinkriegt. Und das stimmt mich eigentlich eher positiv. Die Frage ist natürlich, können sich diese vernünftigen Außen- und Sicherheitsführenden Experten aus den Bundestagsfraktion, können die sich dann durchsetzen? Denn natürlich gibt es dann äh, Parteibeschlüsse und, äh, und, und Grundsatzfragen. Aber wir wollen halt mit dieser Diskussion ein kleines bisschen versuchen, Konvergenz herzustellen, ein kleines bisschen mehr Problembewusstsein und hoffentlich auch Entscheidungskraft, weil vor Deutschland ganz große Entscheidungen stehen. Mhm.
0: Auf die jetzt mal zu sprechen. USA haben Sie angesprochen, transatlantische Verhältnis. Das hat ja mit Joe Biden wieder Tritt gefasst. Einerseits, andererseits muss man sagen, ist da noch nicht alles wieder im Lot. Schauen wir auf den einseitig vollzogenen Afghanistan-Abzug oder auch den Streit um den U-Boot-Deal mit Australien. Also schon die Frage, wie verlässlich ist eigentlich noch der alte Partner?
1: Also wir werden sicherlich in den vor uns liegenden Monaten und, und zwei, drei Jahren äh, mit der beiden Administration, weil sie grundsätzlich auf Allianzen und Partner äh, ja durchaus behauptet, fixiert zu sein wir werden, äh, sicherlich gut zusammenarbeiten können, trotz dieser dieser wie soll man sagen, Verkehrsunfälle, die da passiert sind. Also Stichwort Afghanistan, Stichwort die französische Erniedrigung im, im, im Pazifik und so weiter. Aber, es, aber Herr Müchenberg, die Frage, die dahinter steht, das ist die besorgniserregende Frage. Wir haben zum ersten Mal seit Menschengedenken, will ich mal sagen, seit Adenauer, die Frage vor uns. Müssen wir uns Gedanken darüber machen, wer der nächste amerikanische Präsident wird? Das ist, diese Frage ist mit Donald Trump zum ersten Mal aufgetaucht. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, äh, sind wir möglicherweise verpflichtet, im eigenen Interesse äh, darüber nachzudenken, wie wir verhindern können, dass in den Vereinigten Staaten 2024 wieder einer, das muss ja nicht unbedingt Trump selbst sein, wieder einer zum Präsidenten äh, gewählt werden könnte, der... Europa sich selber überlässt, der sich nicht mehr kümmert, sich nicht mehr engagiert. Und was dann? Haben wir dafür einen Plan B? Das sind, das sind Fragen, die wir ernsthaft, zumindest über die wir ernsthaft nachdenken
0: müssen. Wir machen ja, Herr Ischinger, die USA auch verstärkt Druck gegenüber China. Die Bundeskanzlerin, die bisherige Angela Merkel, hat sich dem ja immer verweigert, hier mitzuziehen. Ist das noch durchzuhalten?
1: Also wir werden sicherlich... Äh, größte Schwierigkeiten erleiden, wenn wir glauben, so eine Art äh, äh, lavierenden Mittelweg äh, äh, definieren zu können. Natürlich muss jedenfalls nach meiner Überzeugung äh, hier versucht werden, eine intensive transatlantische westliche Koordinierung äh, zustande zu bringen, was das Thema... China angeht. Punkt 1. Wir sind also auf der Seite des Westens und wollen uns mit den USA über den richtigen Weg China verständigen. Punkt 1. Punkt 2. Das wird aber nur dann Aussicht auf Erfolg haben können, sowohl in Washington wie in Peking, wenn wir EU mit einer Stimme sprechen. Also es kann nicht sein, dass es weiter eine deutsche China-Politik gibt, eine französische China-Politik. Es gibt dann natürlich ohnehin neuerdings eine britische China-Politik und so weiter. Das ist kein Rezept für Erfolg. Hm. Wir müssen versuchen, eine EU-China-Strategie äh, zu erarbeiten. Nun muss man das aber sagen, Herr Richt Schinger, ja, da, um ja. da
0: einzuhaken, wirtschaftlich ist die EU ein Riese, aber außenpolitisch doch eher ein Zwerg. Und gerade das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik verhindert ja auch da Fortschritte. Also die Frage ist schon, Sie fordern das, aber ist das realistisch?
1: Naja, es geht ja jetzt nicht nur, erfreulichweise nicht nur um außenpolitische Entscheidungen, die nach den geltenden Regeln, wie Sie sagen, wie Sie zu Recht sagen, einstimmig getroffen werden müssen. Es geht ja auch um solche Dinge, wie beispielsweise Regeln für Investitionen. Es geht um Hacking. Es geht um intellektuelle, also Intellectual Property das ist der Fachausdruck. Es geht um Investitionsregeln. Es geht um fairen Handel, es geht um Klimapolitik und so weiter. Und das sind schon Bereiche, in denen die Europäische Union gefordert ist und, und es auch schaffen muss und hoffentlich auch schaffen wird, sich äh, hier auf eine Linie zu einigen. Dass es in der Außenpolitik ein langer Weg sein wird, von der Einstimmigkeitsregel wegzukommen, das ist äh, mir auch klar. Übrigens bin ich aber der Meinung, genauso wie viele in der Bundesregierung und auch viele unter den alten und neuen Abgeordneten, hm. dass es eine deutsche Aufgabe sein muss, in Richtung der Abschaffung der Einstimmigkeitsregel zu operieren. Sonst werden wir auf der Welt nicht ernst genommen.
0: Das war der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Herr Ischinger, Dankeschön für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Münchenberg. Wiederhören. Danke.